0: Pýtam vás v klube investorov, podkáste o finančnej gramotnosti a investovaní dnes pokračujeme Georgeom Sorosom, politickým filantropom. Naučíme sa od neho, ako by mala podľa neho vyzerať taká tá správna charita a aké podmienky musí spĺňať a čo nimi chcel George vlastne dosiahnuť. Prajem vám príjemné počúvanie.
1: Since perfect knowledge is beyond the scope of the human intellect, a society characterized by the freedom of speech and thought and free elections is preferable to a society which imposes its ideology by force having been exposed to nazi persecution and communist oppression i found this argument very persuasive george samsobel
0: pisueako politycznego filantropa Prístup k Charite formovalo najmä jeho detstvo, konkrétne rok 1944, kedy bol svetkom toho, ako jeho otec pomáhal ľuďom počas nacistickej okupácie. Ako sme si už spomínali, bol právnik, takže im dokázal vybaviť rôzne papiere a povolenia. Po vpáde Nemecka na územie Maďarska pred pár rokmi mu otec vysvetlil, že ide o nezákonnú okupáciu, v ktorej neplatia normálne pravidlá, povedal mu. Musíš zabudnúť na to, ako sa správaš v normálnej spoločnosti. Normálne pravidlá tu neplatia. Život v okupácii ho naučil, že neriskovať je niekedy oveľa riskantnejšie ako riskovať. Príliš veľa risku však samozrejme môže byť aj smrteľné, obzvlášť počas nacistickej okupácie.
1: After a run as a hedge fund manager, I went through a kind of midlife crisis. I was approaching 50, my hedge fund had grown to be 100, uh, 400 million of which 40 million belonged to me personally. I felt that I had made more than enough money for myself and my family and running a hedge fund was extremely stressful and depleting. What would make it worthwhile to continue? I thought long and hard.
0: Za misiu si určil otváranie uzavretých spoločností, oprava nedostatkov už otvorených spoločností a propagácia kritického myslenia. Po páde komunizmu založil svoju nadáciu v takmer každej postsocialistickej krajine, teda v bývalom ostbloku. Tvrdí, že táto skúsenosť ho mnohému naučila. Napríklad aj tomu, že koniec totality nevedie automaticky k demokracii. Môže sa totiž kľudne stať, že bude nasledovať rozklad, po ktorom príde ďalšia totalita. To, že to s tými charitami myslí vážne, jasne ukázal v roku 2010, kedy do svojej nadácie nalial 18 vlastných miliard dolárov. Pri svojej dobročinnosti sa preto nemôžeme úplne riadiť jeho príkladom, no ak sa dá, tak sa aspoň inšpirujme. Soro tvrdí, že nerád riadi ľudí vo svojich nadáciach. Najlepšie je podľa neho nájsť podnikavých a ctižiadostivých ľudí, dať im rámec, v ktorom sa môžu pohybovať a cieľka majú ísť. Samotnú exekúciu už treba nechať na nich. V našom prípade, keď nie sme miliardári ako Soroš, tak si myslím, že by sme si to mohli preložiť tak, že hľadajme tých ľudí v tých nadáciách, ktoré chceme podporiť. Že keď vidíme, že sú tam naozaj ľudia, ktorým na tom záleží a sú vášniví a sú kompetentní, tak vtedy si zaslúžia našu podporu. V jednom zo svojich rozhovorov spomenul taký zvláštny efekt neziskoviek, že ľudia im dajú na niečo peniaze a tie neziskovky si ich potom použijú na niečo iné. Veľa ľudí tomu nerozumie a môže ich to aj celkom rozčúliť, obzvlášť ak sú zároveň aj tým štedrým darcom. Toto však nie je podvod, aspoň nevždy. Práve naopak, predstava aj veľkého darcu o tom, čo je v súčasnosti to najlepšie a kam by si prial svoje darované peniaze naliať, Tie predstavy nemusia byť práve tým optimálnym riešením. Rozprával som vám o, to, o tom aj v minulých epizódach. Predstavy ľudí sú zväčša založené na nepravdivých alebo neúplných informáciách. Je preto lepšie nechať tú neziskovku na charitu, čokoľvek organizáciu, aby naložila s tými zdrojmi tak, ako to sama uzná za vhodné. Predsa len sú tam ľudia, ktorí sú v teréne a venujú sa tej problematike. To z nich robí väčších expertov ako z väčšiny iných ľudí. Podľa Soroša je dôležité, aby vaše charitatívne snahy fungovali aj bez konštantného prílevu zdrojov a hlavne energie. Peňažná podpora je pre nadácie potrebná, pretože sa z nevenujú profit generujúcim aktivitám, no je to práve prísun energie, ktorý nemôže byť neobmedzený. V prípade, že projekt nedokáže nabrať vlastnú hybnosť, je niekedy lepšie ukončiť ho. Chce to zručnosť a chce to taký správny skill, vedieť sa rozhodnúť, kedy je ten pravý čas. Aj pre začiatok, aj pre koniec. Ak sa človek niečomu venuje, tak zákonite robí aj chyby. George sa preto netají, že má na svojom konte aj nejaké tie zlyhania. Jeho prvé pokusy o filantropiu neboli celkom úspešné. Aspoň on ich tak nevníma. Ako príklad uvádza Južnú Afriku. Tam za najväčšie svoje zlyhanie považuje práve to, že iniciatívu predčasne zastavil. Za chybu označila aj to, že sa pokúšal zmeniť charakter tohto štátu Juhoafrickej republiky, no používal na to štátne prostriedky, ich infraštruktúru a systém. V Juhoafrickej republike, kde v tom čase vládol apartheid, teda rasová segregácia, financoval štipendia pre čiernych študentov, aby aj oni mali prístup k vysokoškolskému vzdelaniu. Robil to však pomocou štátnych organizácií a počase získal dojem, že ho využívajú, že ho zneužívajú, zlepšovali si na ňom imič. Pozrite sa, s akou gráciou sme dovolili tomuto filantropovi financovať štipendia čiernym študentom. Keď s nami George Soros z nadácie otvorených spoločností spolupracuje, tak predsa nemôžeme byť až taký zlí, nie? Jednoducho ho použili ako dymovú clonu. Svoju podporu preto stiahol. No a systém vlastne aj bez jeho nejakej priamej pomoci o niekoľko rokov skolaboval sám. Za zlyhania považuje aj svoje aktivity v Miamarsku, kde od roku 1993 investoval do budovania demokracie. No v roku 2017 došlo k etnickým čistkám miestnej moslimskej menšiny Rohingov. Niektorí z vás si to možno pamätajú zo správ. Je veľkým odporcom zbraní vo forme, v akej sa predávajú v USA a podporuje ich sprísnenú kontrolu. To, ako všetci vieme, tak v USA sa zatiaľ stále nepodarilo nejakým spôsobom uspokojivo vyriešiť. Soros sa aktívne venuje napríklad aj rómskej problematike v Európe. Do ich inklúzie investovalo od 90. rokov viac ako 330 miliónov dolárov. Čo sa jeho úspechov týka, tak tie si ľahko dohľadáte na opensocietyfoundations.org s Zo zoznamom aktivít dlhý viac ako 500 strán. Každá Sorošová iniciatíva, nová organizácia alebo nadácia, ktorú niekde otvorí, musí mať oblastné zastupiteľstvo. Lídri organizácie sú členmi komunity, ktorej sa snaží pomôcť. Tí, ktorých sa to najviac týka, musia byť najviac aktívni, inak to nejde. Nedá sa im pomáhať len zvonku, musia si vedieť, samozrejme s podporou, pomôcť aj sami. Paradoxne sorošovým nadáciam sa prestáva dariť na miesta, ktoré sa skutočne zlepšujú. Organizácia, ktorá má na starosti budovanie demokracie, si ťažko hľada uplatnenie v krajine s parlamentnou demokraciou. Aj keď ľutovať sa a nadávať na štádie u nás na Slovensku národný šport, tak musíme si priznať, že aj my do tejto zlepšujúcej sa kategórie spadáme. Nech už podľa vás vyzerá Slovensko akokolvek, Stále je to demokracia. Politológ Adam Všeborský povedal, že demokracia je vtedy, keď vláda môže prehrať voľby. A to sa u nás aj naozaj na začiatku marca stalo. Najlepšie nadácie sa väčšinou rodia na tých najhorších miestach. Pod vysokým tlakom vznikajú najkrajšie diamanty. Nadácia otvorenej spoločnosti nezbiera metriky a dáta, podľa ktorých by merala nejaké to zlepšenie. Ono sa také humanitné hodnotenia celkom ťažko... Empiricky merajú. Neviete to veľmi dať do Excelu. Dalo by sa to označiť za pokus o pseudovedu, ako by povedal starý dobrý Karl Popper. Stav zistujú tak, že si vyberú lokálneho človeka, ktorému veria a ktorý je schopný zhodnotiť situáciu. Subjektívne, ale za to úprimne. Dobrou metrikou úspechu je aj pribúdajúca podpora alebo odpor voči tej ktorej oblastnej organizácii či jej aktivitám. Keď je situácia najhoršia, tak sa podľa Soroša nedá robiť nič iné, len dotovať vzdelanie a pomáhať tak ľuďom povznie sa. On sám by povedal, aby sa priblížili otvorenosti a neskôr pomohli otvoriť aj spo- svoju spoločnosť. Opäť sa nám tu potvrdzuje, že vzdelanie a sebazlepšovanie je jednoducho základ, bez ktorého sa nedá pohnúť vpred. Už Dave Ramsey nám povedal, že peniaze sú dobré len na tri veci. Zábavu, investovanie a darovanie. Preto sa aj ja na vás teraz obraciam s príležitosťou pomôcť a zároveň pritom zainvestovať do vzdelania. Tento podcast som začal robiť práve s ambíciou vzdelávať a pomáhať ľuďom. Ja sám som sa totiž strašne spálil. S kamarátmi sme chceli začať podnikať v zábavnom priemysle a tak sme zorganizovali hudobný festival. Všetci sme vedeli organizovať, ale nikto z nás nerozumel podnikaniu a hlavne nikto z nás nerozumel peniazom. Festival zarobil náspäť necelú tretinu celkových nákladov, ktoré sme do vrazili. Zvyšok sme museli doplatiť z vlastného vrecka. A keď hovorím z vlastného vrecka, tak tým myslím bezúčelové úvery s horibilnými úrokmi. Nasledovala dvojročná špirála chaosu, stresu a veľmi nepríjemných telefonátov. neprial by som to nikomu. Vďaka finančnej gramotnosti som ale dostal svoje dlhy a svoj život pod kontrolu. Ak si myslíte, že tieto vedomosti za to stoja, tak potvorte náš podcast a pomôžete tak ľuďom vzdialať sa o finančnej gramotnosti. Prispieť nám môžete cez náš crowdfundingový účet patron.podbeen.com lomeno klub investorov alebo nás povedzte svojim priateľom. Podcast by nebol možný ani bez podpory z Investície Slovensko. Ak chcete naštartovať svoj pasívny príjem investovaním do realít, tak choďte na www.investiciaslovensko.sk a pridajte sa aj vy do nášho klubu investorov. Ďakujeme.